0: dönerken.
1: İyi akşamlar. Eve dönerken haberler başlıyor. Ben Tayfun Ertan. Günün haberleri ve yorumlarıyla saat 19'a kadar sizlerle beraber olacağız. Haftanın bu son eve dönerken programında öne çıkan gelişmelerin özetiyle başlıyoruz. Dün İmralı'da Abdullah Öcalan'la görüşen Mardin Milletvekili Ahmet Türk Dışarıdan yapılan yorumlara ve dedikodulara inanmayın diye konuştu. BDP resmi açıklamasını pazartesi günü yapacak. Başbakan Erdoğan'ın siyasi başdanışmanı Yalçın Akdoğan, Öcalan'la görüşmeleri aceleci olmamak lazım, iyi niyetli olmalıyız ama hayalperest olmamak lazım sözleriyle değerlendirdi. 28 Şubat soruşturması çerçevesinde dün gün boyunca savcılıkta ifade veren, akşamda tutuklanması isteğiyle mahkemeye sevk edilen eski Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı tutuksuz yargılanacak. 28 Şubat soruşturması çerçevesinde dün e, savcılığa e, sevk edilen e, İsmail Hakkı Karadayı tutuksuz yargılanacak. Filistin'deki El-Fetih Hareketi kuruluş yıl dönümünü 2007'den beri ilk defa Hamas yönetimindeki Gazze'de kutluyor. İyi akşamlar şimdi bu haberlerin ayrıntılarına geçiyoruz. Kürt sorununa çözüm arayışları Abdullah Öcalan'la görüşme trafiğinin yeniden başlamasıyla gündemin ilk sırasına yerleşti. Dün Barış ve Demokrasi Partisi'nden Ayla Akat'la Mardin Bağımsız Milletvekili Ahmet Türk, İmralı'da Abdullah Öcalan'la bir araya geldi. Bu görüşmede neler konuşulduğunu henüz bilmiyoruz. Zira BDP cephesinde tam bir sessizlik hakim. Parti pazartesi günü resmi bir açıklama yapacak. Ahmet Türk ve Ayla Akat bugün Diyarbakır'da BDP'li milletvekilleriyle bir durum değerlendirmesi yaptılar. Diyarbakır'a gelişi öncesi soruları yanıtsız bırakan Ahmet Türk... ...sadece dışarıdan yapılan yorumlara ve dedikodulara inanmayın demekle yetindi. Şimdi Güneydoğu'ya uzanıyoruz ve BDP'lilerin Diyarbakır temaslarının ayrıntılarını öğreneceğiz. NTV Diyarbakır temsilcisi Nizamettin Kaplan... Dünden bu yana yaşanan trafiği ve bugün Diyarbakır'daki havayı anlatıyor.
2: Aslında önce günü bir özetlemekte yarar var. Sabah saatlerinde İstanbul'dan uçakla Diyarbakır'a geldi Ahmet Türk. Yanında DTK İş Başkanı Aysel Tuğluk vardı. Ahmet Türk burada bütün ısrarlarımıza rağmen bir değerlendirme yapmadı. Sadece... Ee, dışarıdan yapılan yorumlara ve dedikodulara inanmayın e, demekle de Daha sonra BDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş ve bazı milletvekilleriyle bir araya geldi. E, ve dünkü görüşme bir anlamda bu toplantıda bu görüşmede değerlendirildi. Nasıl bir e, yol haritası izleneceği konusunda karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. Bu görüşmeler bittikten sonra BDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş e, sosyal medya üzerinden kısa bir değerlendirme yaptı. Kısa bir açıklama yaptı ve özellikle de İmralı'daki görüşlerden. Görüşmeye vurgu yaptı. İmralı'da yapılan görüşmelere dair özel bir açıklamamız olmayacak dedi. Siyasi gelişmeler ihtiyaç duyuldukça kamuoyuyla paylaşılacaktır. Bu özet açıklamayı yaptıktan sonra Selahattin Demirtaş başka bir değerlendirme yapmadı. Ancak e, Ahmet Türk bugün birkaç saat kaldığı Diyarbakır'dan akşam saatlerinde yeniden ayrıldı. Saat 16'da e, uçakla Ankara'ya geçti ama buradan e, ayrılmadan önce kısa bir değerlendirme yaptı havaalanında. Ve çok uzatmadan bu sürecin barışa evrilmesi konusunda kim ne katkı sunarsa gerçekten memnun kalırız. Meseleyi çok büyütmeye gerek yok. Kanayan bir yara var. Bu yarayı deşmekten, kaşımaktan ziyade ben hep söylüyorum, aynı zamanda basına da söylüyorum. Hassas süreçlerden geçiyoruz. İnşallah olumlu bir noktaya varır. Bu konuda başka da bir açıklama yapmayacağım dedi. Ahmet Türk sorular karşısında ihtiyaç duyulursa önümüzdeki süreçte daha geniş bir açıklama yapılabileceğini söyledi. Tabii ki şimdi bundan sonraki süreçte nasıl gelişmelerin yaşanacağı merak ediliyor. Dolayısıyla BDP'nin yapacağı açıklama da merak ediliyor. Daha önce birkaç gün içerisinde bu konuyla ilgili bir değerlendirme yapılacağı söylenmişti. BDP bu değerlendirmeyi ya da bu açıklamayı yapacak mı yoksa yapmayacak mı işte merak edilen aslında bu sorunun yanıtı.
1: Şimdi biraz aynı konuda başkentte konuşulanlara kulak kabartalım isterseniz dikkat çekmek istediğimiz ilk açıklama Başbakan Erdoğan'ın siyasi başdanışmanı ve Ankara Milletvekili Yalçın Akdoğan'dan geldi. Akdoğan biliyorsunuz İmralı ile görüşme trafiğini AKP içerisinde en yakından takip eden isimlerden biri. Aktuan bu süreçte kimin gerçekten çözüm istediğini, kimin istiyor gibi göründüğünün ortaya çıkacağını dile getirdi ve aceleci olmamak lazım. İyi niyetli olmalıyız ama hayalperest olmamak lazım diye konuştu. Bu açıklamanın ayrıntılarını NTV Ankara muhabirlerinden Miray Aktağ Uluç'tan alıyoruz.
3: İmralı ile görüşme trafiğine ilişkin iktidar partisinden gelen bir değerlendirme de oldu. AK Parti'nin MYK toplantısı öncesinde Başbakan Erdoğan'ın baş danışmanı ve Ankara Milletvekili Yalçın Akdoğan süreçle ilgili açıklamalar yaptı. Bu süreçle beraber kimin gerçekten çözüm istediği ya da kimin istiyor gibi göründüğünün ortaya çıkacağını söyledi Yalçın Akdoğan değerlendirmesinde. Bu süreç içerisinde muhalefetin ve ana muhalefetin tavrının önemine çek, e, dikkat çekti ve Barış ve Demokrasi Partisi Üslubunu ve dilini değiştirmesi gerektiğini ifade etti. Aceleci olmamak gerektiğini de söyledi Yalçın Akdoğan yaptığı değerlendirmede ve iyi niyetli olmak ama hayalperest olmamak lazım ifadelerini de kullandı. Sabırla sürecin devam ettirilmesi gerektiğini belirten Başbakanın Başdanışmanı Yalçın Akdoğan geçmişten dersler çıkartıldığını söyledi ve dış güçler tarafından sürecin sabote edilmek istenebileceği uyarısında da bulundu. İktidar Partisi'nden gelen değerlendirmede bu şekildeydi.
1: Evet AKP'den İmralı ile görüşme ve teröre çözüm süreci konusunda bir başka açıklamada Grup Başkan Vekili Nurettin Canikli'den Canikli, Abdullah Öcalan'la görüşmelerin sürdüğünü süreci şeffaf olarak yürüterek kara propagandayı engelleyeceklerini söyledi
4: Çok kapaklık aldığı zaman, kamuyla paylaşılmadığı zaman Sürecin aleyhinde yapılan açıklamalar, karalayıcı hatta kara propaganda olarak tanımlayabileceğimiz açıklamalara e, kamuoyunun e, ikna edilebildiği, yönlendirilebildiği yanlış şekilde bir dezenformasyon gündeme gelebildiğini biz gördük geçmişte. Bunun da önüne geçecektir ve daha e, yani böyle gerçek dışı e, hiçbir şekilde hükümetimizin d- düşünmediği, gündeme gelmeyen e, sonuçlar şeklinde kamuoyuyla paylaşılması yani ülke bölünüyor, parçalanıyor, neyse işte buna benzer e, bu çerçevede toplanabilecek Yanlış değerlendirmelerin de önünün kesilmesi açısından da son derece etkili bir bu görüşmeler devam ediyor. Burada herhangi bir spesifik nokta üzerinde durmamak lazım. Burada tekrar e, altının çizilmesi gereken şey e, terörün bitirilmesidir. Terör örgütünün e, ve terörün bitirilmesidir. Bütün hükümetimizin çabası budur. Yapılması gerekenler e, bu çerçevede yapılıyor. Nokta nokta tek tek işte yani cümle bazında... Konu başlığıyla detaylı bir şekilde bunların yedilenmesi veya gündeme getirmesi çok anlamlı değil.
1: Grup Başkan Vekili Nurettin Canikli. Adalet Bakanı Sadullah Ergin ise görüşmeler istismar edilirse milletvekillerinin İmralı'ya gidişlerine izin vermeyiz diyor.
5: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milletvekili olarak görev yapan parlamenterlerimiz zaman zaman bakanlığımızdan izin Kalep ederek değişik cezaevlerindeki Hükümlü ve tutuklarla görüşmek isterler Bu çerçevede e, Sayın Ahmet Türk Ve Sayın Ayla Akat Bakanlığımıza müracaat ederek İmralı cezaevinde Hükümlü bulunan Abdullah Hocalanla görüşmek istemişlerdir e, Bakanlığımızda bu Müracaatlarını değerlendirmiş ve Onlara görüşme izni vermiştir Bu çerçevede bugün itibariyle e, Sabahtan İmralı adasına gidiş yapmışlar ve adada hükümlüyle görüşüp öğlen saati tekrar dönmüşlerdir. Elbette ki bu görüşme talebine izin verilirken bu süreçten ülke adına, millet adına bir yarar mütalaa edilmiştir. Şayet arzu edilen istikamette süreç gelişir ise bu hadiseler de gelişerek devam edebilecektir. Ama aksi takdirde e, bu sürecin e, yapılan bu görüşmenin farklı noktalara çekilmesi, istismar edilmesi, yanlış amaçlar için kullanılması halindeyse bunun devamı gelmeyecektir tabi olarak. İmralı ile görüşme trafiği işinde...
1: Acaba sorunun çözümü yakın mı sorusu dile getirilmeye başlandı. Ne kadar yakınız bundan sonraki süreç nasıl yürütülecek? Şimdi bazı uzman ve siyasi gözlemcilerle bu sorulara yanıt arayalım. Eski MIT Müsteşar Yardımcısı Cevat Öneş ile başlıyoruz. Öneş'e 2009 yılındaki açılım sürecinin başarısızlığa uğramasının ardından bu sefer izlenecek
6: stratejide farklılık görüp görmediğini sorduk. Ben özellikle Sayın İçişleri Bakanı'nın açıkladığı entegre stratejiye baktığımda e, bunun demokratikleşme ayağı, silahların bıraktırılması e, ayağı, diplomasi ayağı ve kamu oyuyla iletişim e, kurma e, ayaklarını e, dikkate alan bir, e, bir çözüm politikasının e, oluşturulmasını çok olumlu buluyorum. Gerçekten e, kesin çözüme kilitlenen bir siyasi idaredenin oluştuğunu ve İmralı ile e, MİT Müsteşarı Sayın e, Fidan arasındaki iletişimden bir yol haritasının ortaya çıktığını ve karşılıklı güvenin sağlandığını medya haberleriyle okumaktayım. Şimdi önemli olan Silahların bıraktırılması için özellikle ifade ettiğim stratejinin Türkiye'nin demokratikleşmesi ayağı e, silahların bıraktırılması e, ayağının paralel şekilde yürütülmesi ve Türkiye demokratikleşirken kurumsallaşırken silahların da bıraktırılarak Türkiye'nin siyasi açıdan sosyal açıdan ekonomik açıdan kültürel açıdan topyokün imkanlarının gelişmeye, büyümeye müsait bir ortamın yaratılmasını umudunun bu defa güçlü olduğunu, her zamankinden daha umutlu olduğunu ifade edebilir. Öneş
1: hayli imser bakıyor bu sürece. Akşam gazetesi genel yayın yönetmeni İsmail Küçükkaya'ya sözü edilen entegre stratejinin tam ne olduğunu sorduk.
7: Şimdi devletin içerisinde bir Önemli oranda mutlak mutabakat sağlanmış olduğunu düşünmüyorum ama önemli oranda bir mutabakat var o da şu. Bir taraftan PKK'nın daha önce yaptığı gibi özellikle içinde barışa yanaşmayan, barışı sabote etme ihtimali olan güçler ve klikler de var. Bir taraftan devlet polis eliyle KCK operasyonlarını yürütüyor çünkü PKK'nın şehir yapılanması zorunda. üzerinde duruyorlar. Bir taraftan dağdaki barışı sabote etme ihtimali olan ve müzakere sürecinde silah ve yığınak yapan hazırlık, hazırlık yürütenlerin de üzerine operasyonlar yapılıyor şu anda. Emniyetle asker arasında böyle bir anlayış birliği oluşmuş durumda. Bunu gözlemliyoruz. Şunu yapmaya çalışıyorlar güvenlik kuvvetleri müzakereye herkes tarafından evet deniliyor siyasi müzakereye ama bunu yaparken devlet zafiyete uğramasın müzakere masasına oturduğunda eli güçlü olsun diye bir taraftan hem şiir örgütlenmesi çünkü bunu çok büyük bir tehlike hmm. olarak addediyor güvenlik kuvvetleri, e, askerler de böyle düşünüyor. Bir taraftan da PKK'nın yığınak yapmasını önüne geçiyorlar. Yani operasyonlar sürüyor. Devlet masada eli güçlü olsun şeklinde bir yaklaşım sergileniyor. Hmm. Bunu yaparken de demokratik kazanımları artırıcı ama pazarlık masasına bunu getirmeden devlet yapsın bunu. Mümkün olan bütün hakları verelim şekli bir yaklaşım. Bütün güvenlik kuvvetlerine, emniyet, MIT, asker olmak üzere herkese böyle bir anlayış birliği sağlanmış durumu
1: Peki ama müzakere süreci ne demektir ve kimlerle neler nasıl konuşulur? Bu soruları tam da benzer müzakereleri yakından takip etmiş bir isme. Türkiye'nin eski Madrid Büyükelçiliği
0: Müsteşarı Akın Özçer'e sorduk. Burada şimdi gördüğümüz kadarıyla e, ki beni umutlandıran bir e, olay şu, aktörler e, yavaş yavaş belli oluyor. Bu aktörler içerisinde bir kere silah bıraktırmaya yönelik görüşmeler, tik, tik görüşmelerdir. Yani silah bıraktırmada siyasi konular görüşülmez ve bu konularda doğrudan örgütle görüşülür. E, dolayısıyla böyle bir sürecin başladığı anlaşılıyor. Buradaki aktörler... Ee, elbette e, PKK olacak bir, bir tarafta ve onunla da e, ne görüşülür teknik dediğim zaman açmam lazım herhalde. Teknik görüşmeler e, silah bırakıldıktan sonra, nihai silah bırakıldıktan sonra militanlarının yöneticilerinin topluma yeniden kazandırılması. Yani bu e, bunlar müzakere edilmeli. Burada mesela İspanya'nın ve İngiltere'nin benimsediği olaylar e, silah bırakıla, bırakanların bırakanlarınlar e, için bir şekilde siyaset yolunun Açılması çünkü nedir sonuçta terör örgütü dediğimiz örgütler silahı yani şiddeti terörü bir araç olarak kullanıyorlar. Yoksa hepsi siyasi örgütler. Onu bırakacak ve siyasete kanalize etmek lazım. Nasıl olacak bunların koşulları müzakere edilir. İspanya'da da aynı olmuştu. Buna paralel olarak da yapılması gereken diğer görüşmeler var. Orada da BDP aktör. Diğer görüşmeler dediğimiz çok iyi gitmeyen yeni ile ilgili çalışmalar olduğunu düşünüyorum. Çünkü siyasi konular... Ee, bu çerçevede ele alınacak ve siyasi aktörlerle ele, ele alınır bu da BDP bence Türkiye'de diğer ülkelerden Türkiye'nin bir farkı elinde demokratik bir anayasasının olmaması ve e, nihayet hiç olmazsa böyle yeni bir anayasa yani demokratik bir anayasa yapma yolundayız tam üzerine geldi şimdi orada da çünkü kürt sorunu dediğimiz sorun sonunda demokrasi sorunu eğer demokratik bir anayasamız olursa kürt sorunu ee, ana hatlarıyla temel hak ve özgürlükler çerçevesinde çözümlenmiş olacak. Evet İmralı'da Abdullah Öcalan'la
1: yürütülen görüşmelerle ilgili olarak bugünkü haberlerimiz bu kadar. Eve dönerken bir aradan sonra devam edecek. Saat 18.21 NTV Radyo'da eve dönerken haberler devam ediyor. Bugün Cuma İstanbul'daki yol durumuna bakarak başlayalım isterseniz bu bölüme. Büyükşehir Belediyesi Trafik Kontrol Merkezi'nden Murat Kazan Asması dinliyoruz.
8: Mutlu akşamlar. Trafik yoğunluğu Avrupa yakasında yolunda Mastat'ta, ve istikamette de hareketliliğiniz saldırı. Havalimanı istikametine doğru açık ve hareketli bir trafik yansırken... Tersüne baktığımızda yine aynı atış devam etmekte. Çamlıca'da altın istikametinde yoğun trafik henüz zetindi olmaya başlamadı. Ters yönde hareketi bir trafikle karşı karşıyayız. Altın hem köprü istikametinde hem de köprü çıkış noktasıyla acaba yönünde yoğun trafik devam etmekte. Fatih Sultan Mehmet köprüsünde Anadolu yakısından Avrupa yakısına geçiş yönünde hem kavacık trafiği hem de köprü üzerinde yoğun başladı. Dikkat edecek olursak Ümraniye'nin köprü yönünde açık ama atış istikametinde yoğun olduğunu söyleyebiliriz. Avrupa Anadolu geçişinde Boğaziçi Köprüsü'nün girişinde hem yıldız katılımında hem de köprü üzerinde yoğun trafik devam etmekte. Köprü çıkışıyla Mecliğe Köy yönü açık. Mecliğe Köy'de köprü önündeki yoğunluk az önce başladı. Dikkat edecek olursa sağ akış şu anda ana yolda sol şerite göre daha iyi. Çağlayan'da yan yol henüz yoğunlaşmadı. Aynı şekilde Çağlayan'da Mecliğe Köy istikametinde hareketli bir trafik yaşanıyor. Derslerine baktığımızda hariç Köprüsü istikametinde şu anda açık ve rahat bir trafik var. Avrupa yakasından Anadolu yakasına geçişte Fatih Sultan Mehmet Köprüsü güzergahında Üzeri trafiği açık. Aynı şekilde akşam seçim geldiğinde hareketlilik devam etmekte. Ama kemer bu ve hastal ile köprü önündeki yoğunluk yavaş yavaş etkili olmaya başladı. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün hem gelişi hem de köprü üzerinde yoğun trafik devam ediyor. İyi akşamlar.
1: Şimdi günün diğer gelişmeleriyle devam ediyoruz. 28 Şubat soruşturması çerçevesinde dün gün boyunca savcılıkta ifade veren, akşamda tutuklanması isteğiyle mahkemeye sevk edilen eski Genelkurmay Başkanı İsmail Karad- Hakkı Karadayı hakkında mahkeme tutuksuz yargılama kararı verdi. 3,5 saat boyunca 28 Şubat ve Batı Çalışma Grubu ile ilgili 83 soruya yanıt veren Karadayı'ya soruşturma süresince yurt dışına çıkış yasağı da kondu. Karadayı ifadesinde 27 Mayıs döneminde Genelkurmay Başkanı'nın inisiyatifi dışında gerçekleştirilen darbeyi örnek gösterdi. Hakimse, yüzlerce belgede kuvvetli suç şüphesi var ancak soyut şüphe tutuklama gerekçesi yapılamaz dedi ve tutuksuz yargılamaya karar verdi. Ayrıntıları MTV muhabiri Gökhan
4: Gerçek anlatıyor.
9: Herkes açıkçası ne olup biteceğini merak ediyordu. Karabeyi tutuklanacak mıydı yok serbest mi bırakılacak? Çünkü on aydır süren soruşturmada ilk dalga operasyonlarından itibaren gözaltına alınan tüm askerler Karaday'ın ismini zikretmişti ifadelerinde emir komuta zinciri içerisinde Batı Çalışma Grubu'nun kurulduğunu ifade etmişlerdi ve e, Karaday'ın da bu süreçce dahil e, olduğunu söylemişlerdi. Savcı'nın vereceği karar merak konusu 3,5 saat süreyle e, Savcı Mustafa Bilgili tarafından sorgulanan İsmail Akkaradayı ve Bilgili hükümete karşı darbe girişiminde bulunmak anayasal düzeni yıkmaya teşebbüs e, iddiasıyla suçlamasıyla yeni hakimliğe sevk etti İsmail Akkaradayı. Oldukça önemli, oldukça çarpıcı bir e, hakimlik sorgulamasının yaşandığını söyleyebiliriz. Dün e, Karadayı'ya e, savcı tarafından şu soru yöneltildi. E, Batı Çalışma grubu sizi de altınızda faaliyet gösteren ikinci başkan tarafından, Şehit Bir tarafından organize edilen bir grup ama sizin genelkurmay Başkanı olarak bu süreçten e, haberinizin ol- olmaması gibi bir şey mümkün olabilir mi? gibi bir soru sordu. E, Savcı Mustafa Bilgili, genelkurmay Başkanı aslanın faaliyetlerinden nasıl olurdu haberi olmaz gibi bir soru yöneltti. Karaday'ı bu soruya 27 Mayıs örneğiyle yanıt verdi. 27 60 ihtilal dönemin Genelkurmay Başkanı Rüştü Erdal Hun'un bilgisi dışında gerçekleşmiştir dedi. Erdal Hun darbeye karşı çıkmasına rağmen albaylar cüntası Erdal Hun'u gözaltına almışlardır, yargılamışlardır. Darbeyi de gerçekleştirmişlerdir yorumunda bulundu. Karaday ise savcılık soruklusunun ardından özel yetkili mahkemelerin kaldırılmasının ardından kurulan Özgürlük hakiminin karşısına çıktı. Özgürlük hakimi tarafından da serbest bırakıldı. E, gerekçe oldukça çarpıcıydı. Özel yetkili ar-ceza hakimelerinin e, keyfi olarak tutuklama kararı vermesi uzun tutukluluk süreleri tartışmasının ardından özgürlük hakimleri gündeme gelmişti. Bu tutuk yarın geçebilmek için bu çerçevede bir karar alındığını söyleyebiliriz. Adli tedbir uygulanacak kararı yayır dışına çıkış yasakı konuldu. Ayrıca ikamet ettiği Fethibaşı ordu evinin hemen yakında bulunan bir karakola her çarşamba günü giderek imza verecek. Gökhan Gerçekenti Radyo Ankara.
1: Evet 28 Şubat döneminin eski genelkurmay başkanı İsmail Hakkı Karadayı tutuksuz yargılanacak, hakim tutuklama gerekçesi sayılacak somut deliller bulunmadığına hükmettiği için. Ama Karadayı için aynı zamanda tutuksuzluk kararıyla çelişkili bir göründen poliste imza atmak ve yurt dışına çıkamamak gibi bazı adli kontrol önlemleri de alınmış durumda. Dolayısıyla akla mahkemenin bu kararını nasıl anlamalıyız sorusu geliyor. Bir de acaba bu karar aynı davada yargılanmak üzere neredeyse bir yıldır tutuklu olanlar için de emsal teşkil etmez mi? Bu soruları İstanbul Üniversitesi ceza hukukçularından
10: Profesör Ersan Şen'e sorduk. Bu somut durumda değerlendirmeyi tutuklama tedbirine başvurulma noktasında adı geçen şüpheli bakımından... ...kuvvetli suç şüphesine ulaşılabilecek delillere, somut olgulara rastlanmadığı şeklinde anlamamız lazım. Ancak buna eğer bu tespit yapılıp da, eğer bu tespit yapılmışsa tekrar söylüyorum... ...tutuklama yerine uygulanabilecek e, tedbir olan adli kontrol tedbirine de nasıl karar verilmiş? O da ayrı bir konu. Tabii e, şüphelinin avukatı e, adli kontrol tedbirine itiraz edebilir... ...bir başka hakim onu inceleyecek... ...savcının da bildiğim kadarıyla... ...onu söyleyebiliyorum... ...adli kontrol tedbirine karar vermesi itibariyle... ...tutuklama tedbiri neden uygulanmadığı... ...şeklinde itiraz... ...yetkisinin olduğu da... ...söylenmektedir, tartışılmaktadır... ...ancak o konu nihayetlenmiştir diye düşünüyorum... ...adli kontrol tedbirinin uygulanması... E, tutuklama şartlarının bir anlamda var olduğunun kabulü demektir. Ben bunun altını çizmeye çalışıyorum. E, tabii ki e, diğer tutuklu olanlar bakımından gerek bu e, soruşturmada ve gerekse başka soruşturma ve davalarda dikkat buyurun bağlayıcı değil, emsal olma itibariyle di, dikkate alınabilecektir. Zaten e, kanunun emri şekte budur yani tutuklamanın son tedbir olduğu bir tedbir olduğu ceza yerine uygulanamayacağı
1: Hollanda'dan Türkiye'ye gönderilecek iki Patriot füze bataryası 7 Ocak'ta yola çıkacak. Patriotlar deniz yoluyla Türkiye'ye ulaşacak. Hollanda Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Patriotlar Grönöngen'in Emshaven Limanı'ndan yola çıkıyor. 22 Ocak'ta Türkiye'ye varması planlanan füzeler Adana'da konuşlandırılacak. Patriotlarla beraber 270 Hollandalı asker de Türkiye'ye gelecek. Yetkililer füzelerin yapılacak teknik incelemelerin ardından bir hafta içinde hazır olacağını ifade ediyor. Patriotlar bir yıl süreyle Türkiye'de kalacak. Almanya'da Türkiye'ye gönderilecek Patriot füzelerinin 8 Ocak'ta yola çıkacağını açıklamıştı daha önce. Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, Ayaza, Maslak ve Huzur mahallelerinin Sarıyer ilçesine bağlanmasını öngören Büyükşehir Belediyeleri Yasası'nın iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. Beraberinde bazı belediye meclisi üyeleri ve muhtarlarla birlikte Anayasa Mahkemesi'ne giden Sarıgül, Anayasa Mahkemesi'nin siyasi değil hukuki bir karar vereceğini ümit ettiğini belirtti. Sarıgül, biz Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gitmeyi hiçbir zaman arzu etmeyiz diye konuştu ve çözüm için mutlaka referandum yapılması gerekir dedi. Artık taşı toprağı altın olmadığı kabul ediliyor İstanbul'un ama yine de işsizlerin hala en büyük umudu bu kent 2007'den bu yana yaratılan istihdam olanaklarının %25'i İstanbul'da çünkü. Hem de yarattığı iş sayısıyla 59 ilin toplamını da geçmiş durumda. İstanbul'u yaratılan iş sayısıyla 278.992 yeni işle Ankara ve 209.000 yeni işle Antalya izliyor. Şimdi gelin iş bulma umudunu İstanbul'a bağlayanlara bir kulak verelim.
6: Tokattan geliyorum ben, yani. iş arıyorum. Vallahi şimdilik bir modum yok ama bakalım işte bekliyoruz, yapacağız. Hangi meslekler varsa onu yapmak istiyorum. Yani kolay da bir şey varsa. 8 aydır işsizim, son bir modum var. Onu da burada değerlendirmeye geldim. İş yerimiz daha yeni kapandı. Bu ay sonu kapandı. Şu an tekstil üzerindeyim. O da belli olmaz yani hangi iş olursa.
3: Herkes işsiz, çoğu insan işsiz şu anda. Biz de iş bulamadığımızdan dolayı kendi iş yerimizi açmaya karar verdik.
1: Ve geldik para ve sermaye piyasalarında bugünkü gelişmelere CNBC'den eden Enis Şener'dem anlatıyor.
10: İyi akşamlar. Küresel piyasalarda bugün ABD Merkez Bankası FED'in etkisi yoğun biçimde hissedildi. Dün akşam faiz toplantısı tutanaklarını açıklayan FED'de yöneticilerin tümünün parasal genişleme politikalarını devam ettirme konusunda istekli olmadığı görüldü. Piyasalarda FED parasal genişlemeden bu yıl vazgeçebilir algısının oluşmasıyla borsalara satış geldi ve dolar değerlendi süresel risk iştahındaki azalış IMKB'yi de olumsuz etkiledi. Borsa günü %0.60 değer kaybıyla 79.500 seviyesini hemen üzerinden tamamladı. Borsa dün 80.000 seviyesini aşarak rekor tazelemişti. Para piyasalarında ise Euro-Dolar paritesi 1.30 üzerinde tutunma çabasında. Gelişen ülke para birimleri ise dolar karşısında geriledi. Dolar-TL günü 1.78.50'den tamamladı. Tahvil piyasasında ise bir süredir devam eden satış baskısı bugün de sürdü. Göstergi tahminin faizi %6.30 üzerinde kapandı.
1: Şimdi de yurt genelinde hava tahminleri için NTV Meteoroloji Editörü Gökhan Abur'a
11: kulak veriyoruz. Söyleyeceklerine dikkat. İyi akşamlar. Bugün Trakya'dan başlayarak şartlar 2-3 derece azalacak ama asıl soğumayı hafta sonu bekliyoruz. Soğuk hava hızla iç ve güney kesimleri de etkisi altına alacak. Önümüzdeki haftanın ilk günleri yurt yerinde havanın çok daha soğumasını ve yer yer kuvvetli kar yağışlarının giderek etkisini artırmasını bekliyoruz. Bu akşam Trakya'da başlayacak yağış yarın yurdun büyük çoğunluğunu etkisi altına alacak ve havanın soğumasıyla yağışlar karla karışık yağmur ve kara dönecek. Pazar günü Doğu Akdeniz ve Güneydoğu'da kuvvetli sağanak yağmur görülürken Kuzey Ege, Marmara, İç ve Doğu kesimlerde kar ve karla karışık yağmur devam edecek. Pazartesi günü Ege ve Batı Akdeniz'de hava soğuk ama yağış etkisini kaybedecek. Dolayısıyla kar yağışları yoğunlaşırken Kuzey ve iç kesimlerdeki yağışlar da aralıklarla etkisini sürdürecek. Salı günü kuvvetli kar yerle hava daha da soğuyacak. Evet İstanbul Ankara İzmir'e baktığımız zaman İstanbul'da yarın hava bulutlu ve yağış aralıklarla olsa başlayacak sıcaklık hemen hemen 5 derece civarında. Pazar günü karla karışık yağmur var pazartesi salı daha kuvvetli kar yağışı bekliyoruz. Ankara'da da hava soğuyor yarın sıcaklık 3 derecenin altına inecek yarın kuzeydeki ilçelerde hafif de olsa kar var. İzmir'e sezonun en soğuk hava dalgası geliyor sıcaklık yarın 10 derece ama pazar günü kuvvetli rüzgarla ve yağmurla birlikte sıcaklık 5 derecenin altına inecek. Hepinize iyi bir hafta sonu diliyorum. Hoşçakalın.
1: Evet, kış kendini iyice göstermeye başladı. Ve tabii bununla birlikte de üst solunum yolları, rahatsızlıkları arttı. Özellikle grip vakalarında artış var. Hatta bu vakaların ağırlıklı olarak domuz gribi olduğu bile kulaktan kulağa yayılmakta. Avrupa'ya geri döndüğü söylenmekteydi son günlerde domuz gribinin. Peki gripten nasıl korunuruz? Grip aşısı için zaman uygun mu? NTV muhabiri Gözde Kuyumcu griple ilgili merak edilenleri viroloji uzmanı Doktor Meral Akça'ya sordu.
12: Grip salgınları her sene görülür. Yani biz kendimizi bildik bileli e, grip salgınlarını e, takip ettiğimiz günden beri biliyoruz 1918'lerden beri biz biliyoruz ki grip her sene gelir. Ee, ve bu nedenle de çok önemli bir hastalıktır zaten. Ancak pandemiler her sene görülen şeyler değildir. Yani yeni grip virüslerin ortaya çıkması e, belki hani muhtemel bir şey değildir her sene ama mutlaka bildiğimiz mevsimsel grip dediğimiz e, salgınlar her sene mutlaka bütün dünyada etkisini gösterirler ve ülkemizde de böyledir bu durum. Şu anda bir ama domuz gribi diye bahsedilen herhangi bir vaka yakalanmadı değil mi henüz? Ee, şimdi artık zaten artık domuz gribinden bahsetmiyoruz. Hani 2009'da o virüs bizde insanlarda dolayı aşıma girdi ve artık biz onu bir mevsimsel grip e, virüsü olarak adlandırıyoruz. Pandemik H1N1 H1, H1, e, virüsü diyoruz buna. Ülkemizde grip salgını henüz başlamadı tam olarak başlamadı ama sporadik böyle teker e, teker vakalar var. Eee ve pandemik virüs dediğimiz H1N1 H1 virüsü de var aslında. Evet. Ama ama salgın var mı tam olarak onu e, söyleyemeyiz. Nasıl korunabiliriz peki? Buradan nasıl bir e, bilgi aktarabiliriz? Eee yani gripten korunmanın eee bir mucize yolu yok aslında sadece aşılarımız var aşılarla biz korunmaya çalışıyoruz aşılar dışında özellikle aşıların hani bu risk grubunda olan bireylerin korunması gerekli. Sağlıklı bireyler aşılanabilirler, etraflarındaki risk grubunda olan bireyleri korumak amacıyla aşılanabilirler ve risk grubunda olan bireylerin de hem aşılanarak hem de diğer ekstra önlemlerin alınarak korunması lazım.
3: Tam da bu noktada şunu sormak istiyorum, dünyada çok tartışmalar var grip aşısıyla ilgili olarak kimler grip aşısı yaptırmalı, kimler
12: yaptırmamalı o konuda neler söylüyorsunuz? Aslında kimler yaptırmamalı e, sorusuna cevaplamak belki daha kolay e, yumurta alerjisi olan bireyler. Veyahut da e, daha önce e, grip aşısı ya da herhangi bir aşıya karşı reaksiyon göstermiş olan bireyler, e, dışındaki bireyler e, de grip aşısı kullanılabilir. Grip aşısı mutlaka hekime danışılmalı, e, hekim e, gözetiminde mutlaka yapılmalı aşılar zaten. Ama sonuçta hani grip aşısının endike olmadığı belli bir e, şey grubu yok ama herkes aşı olabilir.
1: Filistin'deki El Fetih Hareketi kuruluş yıl dönümünü Hamas'ın yönetimi ele geçirdiği 2007 yılından bu yana ilk defa Gazze'de kutluyor. El Fetih 48. kuruluş yıl dönümünde Gazze'de de Batı Şeria'da olduğu gibi büyük bir etkinlik düzenliyor. Kutlama nedeniyle on binlerce kişi Filistin ve El Fetih bayraklarıyla Gazze'de toplandı. Hareketin liderlerinin yanı sıra Mısır, Cezayir, Fas, Endonezya ve Malezya'dan gelen heyetler de kutlamalara katılıyor. Hamas yönetiminin Gazze'de El Fetih'in kuruluş yıl dönümünü kutlamalarına izin vermesi Filistinli gruplar arasındaki uzlaşma sürecinin önemli bir adımı olarak da görülüyor. Yaser Arafat ve arkadaşları tarafından kurulan El Fetih hareketi İsrail'e karşı ilk silahlı eylemini gerçekleştirdiği 1 Ocak 1965 tarihini hareketin kuruluş günü olarak kabul ediyor. İspanya tarafından terör örgütü ETA'nın siyasi kanadı olarak kabul edilen ve BASK bölgesinin bağımsızlığını savunan Batasuna partisi faaliyetlerini noktalamaya karar verdi. Fransa'da açıklama yapan parti yetkilileri siyasi süreçte Batasuna'nın misyonunu tamamladığını belirttiler. Partinin dağılma kararını iki ay önce yapılan seçimde çok başarılı olmaması üzerine aldığı dikkat çekiyor. Seçimde Bask bölgesinin bağımsızlığını savunan yasal siyasi partinin zafer kazanması dikkat çekmişti. 2001 yılında kurulan Batasuna 2003 yılında yasaklanmıştı. Venezuela lideri Hugo Chavez'in sağlık durumuyla ilgili spekülasyonlar bitmek bilmiyor. Yaklaşık 3 haftadır halkın görmediği Chavez'in hastalığı hakkında bilgiler çok sınırlı. Başkan yardımcısı Nicolas Maduro yaptığı açıklamada liderlerin durumunun ciddi olduğunu belirtti.
7: Başkan Chávez içinde bulunduğu karmaşık şartların farkında olarak her zaman sahip olduğu savaşma gücüyle mücadele veriyor. Onu yakında kendi topraklarında yeniden göreceğiz.
1: Chávez'in ciddi solunum yetmezliği yaşadığını açıklayan Enformasyon Bakanı da halka sakin olmaları çağrısında bulundu.
0: Hükümet olarak halkı, uluslararası medyanın Venezuela'daki devrimin sona erdiğine ilişkin yürüttüğü psikolojik savaşa kanmamaları konusunda uyarıyoruz.
1: Chavez'in devlet başkanı olarak yemin etmesi gereken 10 Ocak tarihe yaklaştıkça muhalefette hareketleniyor. Seçim çağrısı yapan sağ muhalefet, sağlığı ile ilgili bilgi almak üzere bir komisyonun Küba'ya gönderilmesini istiyor. Arjantin ve İngiltere arasında Falkland Adaları ile ilgili çekişme yeniden su yüzüne çıktı. Son olarak Devlet Başkanı Cristina Fernandez Kirchner, İngiliz Guardian gazetesinde Cameron'a yönelik bir açık mektup yayınladı. Kirchner mektupta İngiltere'yi Birleşmiş Milletler yasalarına uyarak adaları Arjantin'e teslim etmeye çağırdı. İngiltere Başbakanı David Cameron ise Arjantin'e yanıt vermekte hiç gecikmedi. Falkland
5: adalarının geleceği ada halkının iradesiyle tayin edilmeli. Bugüne kadar ne zaman sorulsa hep İngiltere'yi seçtiler. Bu yıl yine referandum yapacaklar. Umarım Arjantin sonuçları dikkate
1: alır. <gülüyor> 1982 Savaşı'nın Arjantinli gazileri ise İngiltere'nin adayı işgalinin 180. yıl dönümünde seslerini duyurmak için Buenos Aires'teki elçilik binasının önünde toplantılar.
0: Bence hükümet iyi yapıyor. İngiltere'den adalardaki egemenliğimizi geri istemeye devam edeceğiz. İngiltere'ye
1: 1833 yılında Güney Atlantik'teki adalara asker göndererek Falkland'ı kontrol altına almıştı. 1982 yılında Arjantin'in adaya asker çıkarmasıyla başlayan savaşta çoğunluğu Arjantinli bine yakın kişi ölmüş ve savaşı İngiltere kazanmıştı. İnternetin geçemediği tek sınır olarak tanımlanan Kuzey Kore, internet devi Google'ın icra heyeti başkanı ve eski CEO'su Eric Schmidt'i ağırlayacak. Eric Schmidt'in yakın çevresinden alınan bilgilere göre bu seyahat New Mexico valisi Bill Richardson tarafından organize edilen bir yardım kampanyası kapsamında gerçekleştiriliyor. Ancak uzmanlar seyahatin sadece insani yardım amaçlı olmayacağı görüşündeler. Kuzey Kore kendini bilimsel anlamda küresel güce ulaşmış bir ulus olarak sunmak istiyor. Google yöneticisi de kapalı bir ülkeyi Google ve internet yoluyla açmaya çalışacak. Burada kazan kazan prensibinden bahsedebiliriz. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Victoria Nuland ise kişisel bir seyahat karışamayız dedi ancak bizce yararlı değil diye ekledi.
3: Seyahatten haberdarız onlar özgür kişiler resmi bir seyahate çıkmıyorlar hiçbir Amerikalı yetkili onlara eşlik etmeyecek bizden bir mesaj taşımıyorlar
13: açıkçası zamanlamanın yararlı olduğu kanaatinde değiliz ama karar onlara ait.
1: Kuzey Kore internete sansür uygulayan ülkelerin başında geliyor. Schmidt'in ziyaretinin ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un yeni yıl konuşmasının Kuzey Kore'nin bir değişim sürecine girebileceği yönündeki beklentileri arttırdığı belirtiliyor. Kim Jong-un yeni yıl konuşmasında 2013'te devlet anlayışında değişikliklere gidilebileceğinin sinyallerini vermişti. Bir hafta önce son yılların en sıcak günlerini yaşayan Brezilya'nın Rio de Janeiro kenti şimdi de sağanak yağışların etkisi altında. Şiddetli yağış nedeniyle kentin kuzey bölgelerinde çok sayıda evi su bastı. Yer yer heyelanlar da görülen kentte olağanüstü hal ilan edildi. Yolların çökmesi ulaşımda da aksamalara neden oldu. Sokakta kalan yüzlerce aile barınaklara sığındı. Şiddetli yağışların Rio de Janeiro ve çevresinde bir süre daha etkili olacağı açıklandı. Şimdi sırada bir dizi spor haberimiz var. Bunlardan birincisi basket dünyasında. Eurolik top 16 turunda Türk takımları adına ilk galibiyeti Anadolu Efes aldı. Lacivert Beyazlı takım E grubundaki ikinci maçında Yunan ekibi Panathinaikos'u 78-64 yendi. Efes'te Jordan Farmar 13, Jamin Gordon 12 sayıyla oynadı. Anadolu Efes baş antrenörü Oktay Mahmut'i maç sonunda Panathinaikos karşısında önemli bir galibiyet aldıklarını son çeyrekte tempoları düştüğü için farkın artmadığını söyledi.
9: Oynadığımız bir maç. Özellikle ilk yarıda çok iyi oynadığımızı düşünüyorum. İkinci yerde son çeyrekte özellikle çok durağın oynadık. Yani farkı açtık ama durağın oynadık. Orada da biraz açıkçası e, basit sayılar yedik. E, onları yemeseydik fark daha da farklı bitebilirdi ama neticede maçın öncesinde biri desek 14 sayı e, okey misiniz? Tabii ki. Yani. Yavaşladığınız zaman onların çok etkili şütörleri var. Çok etkili... İşte Capone olsun, Bramos olsun, Bramos ilk devrede bize bayağı sıkıntı yarattı. Kapono e, Capone devamında. Dolayısıyla o, o ritmi onlara ve o sayı ritmini onlara verdik. Onu aşağıya çekmemiz gerekiyordu. Yine onu devrenin sonunda çeyreğin sonunda e, tamamladık ama sonlara doğru yine biraz aşağıya düştü ritmimiz. Bence o ritmi hep daha üst seviyede tutmamız gerekiyor.
1: Evet, yeri gelmişken bir hatırlatma. Euro Lig'deki diğer Türk takımı Fenerbahçe Ülker, ikinci maçında bu akşam Montepassi-Siena ile karşılaşacak. Ülker Arena'da saat 20'de oynanacak karşılaşma NTV Spor'dan naklen yayınlanacak. Evet, şimdi de futbol. Futbola bir kez daha ırkçılık gölgesi düştü. İtalya seri A ekiplerinden Milan'ın 4. lig ekiplerinden Pro Patria'ya konuk olduğu dostluk maçında bir grup taraftar Boateng, Niang, Emanuelson ve Montari'ye yönelik ırkçı tezahürat yaptı. Maçın 26. dakikasında bu tezahüratlara daha fazla dayanamayan Boateng topu alarak taraftarların bulunduğu bölüme doğru attı ve ardından sahayı terk etti. Milanlı diğer futbolcular da Boateng'e eşlik ettiler. Propatriyalı oyuncular misafir takımı geri çevirmeye çalıştı ancak çabalar sonuç vermedi. Milan Teknik Direktörü Massimiliano Allegri olayın ardından artık medenileşmemiz lazım diyordu.
2: Bu medeniyetsizliklere son vermemiz lazım. İtalya ırkçılık konusunda medenileşmeli. Bizi izlemeye gelen ailelerden ve çocuklardan özür diliyorum ama başka seçeneğimiz yoktu.
1: Milan ikinci başkanı Umberto Gandini ise sahadan çekilen oyuncuları ile gurur duyduğunu söylerken, ırkçı söylemde bulunan taraftarların bir grup aptal olduğunu söyledi. Sezon başında transfer olduğu Paris Saint-Germain'de başarılı bir ilk yarı performansı ortaya koyan, ve 16 maçta 18 kez rakip fileleri havalandıran İbrahimovic, Fransız ekibindeki yeni macerasını değerlendirdi. Geçtiğimiz Kasım ayında oynanan İngiltere karşılaşmasında filelere gönderdiği Rövaşata golü hakkında da konuşan İbrahimovic, fırsat bulması halinde aynı golü bir kez daha atmak isteyeceğini de dile getirdi. İbrahimovic, basın toplantısında kendilerine sorulan, dünyanın en iyi oyuncuları arasında... Kimleri görüyorsun sorusuna yanıt verirken kendi ismini geçirmedi.
6: Messi,
10: have,
6: uh, Ronaldo,
10: have, uh, Iniesta,
6: Messi, Cristiano
10: Ronaldo, Iniesta, Xavi ve Enruni. Birçok üst sınıf futbolcu var ve her hafta en iyi performansları ortaya kayan bu yıldızları konuşuyoruz. Bana kalırsa tüm bu isimler dünyanın en iyi futbolcuları. Bir hafta birisi en iyi oluyor, diğer hafta bir diğeri. Bence bu futbolcuların keyfini yaşamak gerek.
1: Evet bir ara vereceğiz eve dönerken e, haberlere e, ama günün öne çıkan gelişmesini hızla özetleyeyim sizlere. Dün İmralı'da Abdullah Öcalan'la görüşen Mardin Milletvekili Ahmet Türk dışarıdan yapılan yorumlara ve dedikodulara inanmayın diye konuştu bugün. BDP parti olarak resmi açıklamasını pazartesi günü yapacak. Başbakan Erdoğan'ın siyasi başdanışmanı Yalçın Akdoğan'da. Öcalan'la görüşmeleri aceleci olmamak lazım, hayalperest olmamak lazım sözleriyle değerlendirdi. Dün İmralı'da Abdullah Öcalan'la görüşen Mardin Milletvekili Ahmet Türk, dışarıdan yapılan yorumlara ve dedikodulara inanmayın diye konuştu. BDP resmi açıklamasını pazartesi günü yapacak. Başbakan Erdoğan'ın siyasi başdanışmanı Yalçın Akdoğan, Öcalan'la görüşmeleri aceleci olmamak lazım, iyi niyetli olmalıyız ama hayalperest olmamak lazım sözleriyle değerlendirdi. Ve 28 Şubat soruşturması çerçevesinde dün gün boyunca savcılıkta ifade veren, akşamda tutuklanması isteğiyle mahkemeye sevk edilen eski Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı tutuksuz yargılanacak. Şimdi bu haberlerin ayrıntılarına geçiyoruz Kürt sorununa çözüm arayışları Abdullah Öcalan'la görüşme trafiğinin yeniden başlamasıyla gündemin ilk sırasına yerleşti Dün Barış ve Demokrasi Partisi'nden Ayla Akat'la Mardin Bağımsız Milletvekili Ahmet Türk İmralı'da Abdullah Öcalan'la bir araya geldi Bu görüşmede neler konuşulduğunu henüz bilmiyoruz Zira BDP cephesinde tam bir sessizlik var Parti pazartesi günü resmen bir açıklama yapacak. Ancak Ahmet Türk ve Ayla Akat bugün Diyarbakır'da BDP'li milletvekilleriyle bir durum değerlendirmesi yaptı. Diyarbakır'ı gelişi öncesinde soruları yanıtsız bırakan Ahmet Türk sadece dışarıdan yapılan yorumlara ve dedikodulara inanmayın demekle yetindi. Şimdi Güneydoğu'ya gidelim ve de BDP'lilerin Diyarbakır temaslarının ayrıntılarını öğrenelim. NTV Diyarbakır temsilcisi Nizamettin Kaplan dünden bu yana yaşanan trafiği ve bugün Diyarbakır'daki havayı anlatıyor.
2: Aslında önce günü bir özetlemekte yarar var. Ee, sabah saatlerinde e, İstanbul'dan uçakla Diyarbakır'a geldi Ahmet Türk yanında DTK İş Başkanı Aysel Tuğluk vardı. Ahmet Türk burada bütün ısrarlarımıza rağmen bir değerlendirme yapmadı. Sadece e, dışarıdan yapılan yorumlara ve dedikodulara inanmayın e, demekle yetindi. Daha sonra... BDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş ve bazı milletvekilleriyle ile bir araya geldi. Eee ve dünkü görüşme bir anlamda bu toplantıda bu görüşmede değerlendirildi. Nasıl bir e, yol haritası izleneceği konusunda karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. Bu görüşmeler bittikten sonra BDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş eee sosyal medya üzerinden kısa bir değerlendirme yaptı. Kısa bir açıklama yaptı. Ve özellikle de İmralı'daki görüşmeye vurgu yaptı. İmralı'da yapılan görüşmelere, Dair özel bir açıklamamız olmayacak dedi. Siyasi gelişmeler ihtiyaç duyuldukça kamuoyuyla paylaşılacaktır. Bu özet açıklamayı yaptıktan sonra Selahattin Demirtaş başka bir değerlendirme yapmadı. Ancak e, Ahmet Türk bugün birkaç saat kaldığı Diyarbakır'dan akşam saatlerinde yeniden ayrıldı. Saat 16'da e, uçakla Ankara'ya geçti ama buradan e, ayrılmadan önce kısa bir değerlendirme yaptı havaalanında. Ve e, çok uzatmadan bu sürecin barışa evrilmesi konusunda kim ne katkı sunarsa... Gerçekten memnun kalırız. Meseleyi çok büyütmeye gerek yok. Kanayan bir yara var. Bu yarayı deşmekten, kaşımaktan ziyade ben hep söylüyorum, aynı zamanda basına da söylüyorum, hassas süreçlerden geçiyoruz. İnşallah olumlu bir noktaya varır. Bu konuda başka da bir açıklama yapmayacağım dedi. Ahmet Türk sorular karşısında ihtiyaç duyulursa önümüzdeki süreçte daha geniş bir açıklama yapılabileceğini söyledi. Tabii ki şimdi bundan sonraki süreçte nasıl gelişmelerin yaşanacağı merak ediliyor. Dolayısıyla BDP'nin yapacağı açıklama da merak ediliyor. Daha önce birkaç gün içerisinde bu konuyla ilgili bir değerlendirme yapılacağı söylenmişti. BDP bu değerlendirmeyi ya da bu açıklamayı yapacak mı yoksa? yapmayacakmış. işte merak edilen aslında bu sorunun yanıtı. De başkentte
1: konuşulanlara kulak kabartacağız. Dikkat çekmek istediğimiz ilk açıklama Başbakan Erdoğan'ın siyasi baş danışmanı ve Ankara Milletvekili Yalçın Akdoğan'dan geldi. Akdoğan biliyorsunuz İmralı ile görüşme trafiğini AKP içinde en yakından takip eden isimlerden biri. Akdoğan bu süreçte kimin gerçekten çözüm istediğini, kimin istiyor gibi göründüğünün de ortaya çıkacağını ifade etti ve aceleci olmamak lazım, iyi niyetli olmalıyız ama hayalperest olmamak lazım diye konuştu. Bu açıklamanın ayrıntılarını NTV Ankara muhabirlerimizden Miray Aktağ Uluç anlatıyor.
3: İmralı ile görüşme trafiğine ilişkin iktidar partisinden gelen bir değerlendirme de oldu. AK Parti'nin MYK toplantısı öncesinde Başbakan Erdoğan'ın baş danışmanı ve Ankara Milletvekili Yalçın Akdoğan süreçle ilgili açıklamalar yaptı. Bu süreçle beraber kimin gerçekten çözüm istediği ya da kimin istiyor gibi göründüğünün ortaya çıkacağını söyledi Yalçın Akdoğan değerlendirmesinde. Bu süreç içerisinde muhalefetin ve ana muhalefetin tavrının önemine dikkat çekti ve Barış ve Demokrasi Partisi bunu ve dilini değiştirmesi gerektiğini ifade etti. Aceleci olmamak gerektiğini de söyledi Yalçın Akdoğan yaptığı değerlendirmede ve iyi niyetli olmak ama hayalperest olmamak lazım ifadelerini de kullandı. Sabırla sürecin devam ettirilmesi gerektiğini belirten Başbakanın Başdanışmanı Yalçın Akdoğan geçmişten dersler çıkartıldığını söyledi ve dış güçler tarafından sürecin sabote edilmek istenebileceği uyarısında da bulundu. İktidar Partisi'nden gelen değerlendirmede bu şekildeydi.
1: AKP'den İmralı ile görüşme ve teröre çözüm süreci konusunda bir başka açıklamada Grup Başkan Vekili Nurettin Canikli'den. Canikli, Abdullah Öcalanla görüşmelerin sürdüğünü, süreci şeffaf olarak yürüterek kara propagandayı engelleyeceklerini söyledi.
4: Çok kapaklı kaldığı zaman, kamuyla paylaşılmadığı zaman sürecin aleyhinde yapılan açıklamalar, karalayıcı, hatta kara propaganda olarak tanımlayabileceğimiz açıklamalara e, kamuoyunun e, ikna edilebildiği, yönlendirilebildiği yanlış şekilde bir dezenformasyon gündeme gelebildiğini biz gördük geçmişte. Bunun da önüne geçecektir ve daha e, yani böyle gerçek dışı e, hiçbir şekilde hükümetimizin d- düşünmediği, gündeme gelmeyen e, sonuçlar şeklinde kamuoyuyla paylaşılması yani ülke bölünüyor, parçalanıyor, neyse işte buna benzer e, bu çerçevede toplanabilecek Yanlış değerlendirmelerin de önünün kesilmesi açısından da son derece etkili bir bu görüşmeler devam ediyor. Burada herhangi bir spesifik nokta üzerinde durmamak lazım. Burada tekrar e, altının çizilmesi gereken şey e, terörün bitirilmesidir. Terör örgütünün e, ve terörün bitirilmesidir. Bütün hükümetimizin çabası budur. Yapılması gerekenler e, bu çerçevede yapılıyor. Nokta nokta tek tek işte, yani cümle bazında... Konu başlığıyla detaylı bir şekilde bunların yedilenmesi veya gündeme getirmesi çok anlamlı değil.
1: Adalet Bakanı Abdullah Sadullah Ergin ise görüşmeler istismar edilirse milletvekillerinin İmralı'ya gidişlerine izin vermeyiz diyor. Türkiye Büyük
5: Millet Meclisi'nde milletvekili olarak görev yapan parlamenterlerimiz zaman zaman bakanlığımızdan izin talep ederek değişik cezaevlerindeki hükümlü ve tutuklarla görüşmek isterler. Bu çerçevede e, Sayın Ahmet Türk ve Sayın Ayla Akat bakanlığımıza müracaat ederek İmralı cezaevinde hükümlü bulunan Abdullah Öcalan'la görüşmek istemişlerdir. E, Bakanlığımızda bu müracaatlarını değerlendirmiş ve onlara görüşme izni vermiştir. Bu çerçevede bugün itibariyle e, sabahtan İmralı adasında gidiş yapmışlar ve adada hükümlüyle görüşüp öğlen saati tekrar dönmüşlerdir. Elbette ki bu görüşme talebine izin verilir iken bu süreçten ülke adına, millet adına bir yarar mütalaa edilmiştir. Şayet arzu edilen istikamette süreç gelişir ise bu hadiselerde gelişerek devam edebilecektir. Ama Aksi takdirde bu sürecin yapılan bu görüşmenin farklı noktalara çekilmesi, istismar edilmesi, yanlış amaçlar için kullanılması halindeyse bunun devamı gelmeyecektir tabi olarak. 28 Şubat
1: soruşturması çerçevesinde dün gün boyunca savcılıkta ifade veren Akşamda tutuklanması isteğiyle mahkemeye sevk edilen eski Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı hakkında mahkeme tutuksuz yargılama kararı aldı. 3,5 saat boyunca 28 Şubat ve Batı Çalışma Grubu ile ilgili 83 soruya yanıt veren Karadayı'ya soruşturma süresince yurt dışına çıkış yasağı da kondu. Karadayı ifadesinde 27 Mayıs döneminde Genelkurmay Başkanı'nın inisiyatifi dışında gerçekleştirilen darbeyi Kendisi için de örnek gösterdi. Hakimse yüzlerce belgede kuvvetli suç şüphesi var ama soyut şüphe tutuklama gerekçesi yapılamaz dedi ve tutuksuz yargılama kararı verdi. Ayrıntıları NTV muhabiri Gökhan Gerçek anlatıyor.
9: Herkes açıkçası e, ne olup biteceğini merak ediyordu. Karaday'a tutuklanacak mıydı yok serbest bırakılacak bırakılacaktı? Çünkü 10 aydır süren soruşturmada ilk dalga operasyonlarından itibaren gözaltına alınan tüm askerler Karadayının ismini zikretmişti. İfadelerinde emir komuta zinciri içerisinde Batı çalışma grubunun kurulduğunu ifade etmişlerdi ve e, Karaday'ın da bu süreçce dahil e, olduğunu söylemişlerdi. Savcı'nın vereceği karar merak konusu 3,5 saat süreyle e, Savcı Mustafa Bilgili tarafından sorgulanan İsmail Akkaraday'ı ve Bilgili hükümete karşı darbe girişiminde bulunmak, anayasa düzeni yıkmaya teşebbüs e, iddiasıyla, suçlamasıyla yeni hakimliğe sevk etti İsmail Akkaraday'ı. Oldukça önemli, oldukça çarpıcı bir e, hakimlik sorgulamasının yaşandığını söyleyebiliriz. Dün e, Karadayı'ya e, savcı tarafından şu soru yöneltildi. E, Batı Çalışma grubu sizi de altınızda faaliyet gösteren ikinci başkan tarafından, çevril tarafından organize edilen bir grup ama... Sizin Genelkurmay Başkanı olarak bu süreçten e, haberinizin ol, olmaması gibi bir şey mümkün olabilir mi? Gibi bir soru sordu. E, Savcı Mustafa Bilgili Genelkurmay Başkanı. Aslılarının faaliyetlerinden nasıl olur da haberi olmaz gibi bir soru yöneltti. Karaday'ı bu soruya 27 Mayıs örneğiyle yanıt verdi. 27 60 ihtilal döneminin. Genelkurmay Başkanı Rüştü Erdal Hun'un bilgisi dışında gerçekleşmiştir dedi. Erdal Hun darbeye karşı çıkmasına rağmen albaylar cüntası Erdal Hun'u e, gözaltına almışlardır, yargılamışlardır. Darbeyi de gerçekleştirmişlerdir yorumunda bulundu. Ee, Karaday ise savcılık soruklusunun ardından özel yetkili mahkemelerin ardından kurulan Özgürlük hakiminin karşısına çıktı. Özgürlük hakimi tarafından da serbest bırakıldı. E, gerekçe oldukça çarpıcıydı. Özel yetkili ar-ceza hakimelerinin e, keyfi olarak tutuklama kararı vermesi uzun tutukluluk süreleri tartışmasının ardından özgürlük hakimleri gündeme gelmişti bu tutukluluk ların önüne geçebilmek için bu çarşı böyle bir kararı alındığını söyleyebiliriz. Adli tedbir uygulanacak. Karadayı yayır dışına çıkış yasak oluldu. Ayrıca ikamet ettiği Selanabaşı ordu evinin hemen yakında bulunan bir karakola her çarşamba günü giderek imza verecek köken Gerçekenti Radyo Ankara.
1: Evet, bir haftayı daha tamamlıyoruz ee, burada. Bugün e, cuma. E, dolayısıyla sıra geldi haftalık sinema köşemize. Festival festival gezen film iki gün sonra benim tezgahımda. Oscar filmine yorum yazacak yazara ben DVD'yi elimle veriyorum ya Ya şu boş DVD'ye kör bakayım Bunun bana gelişi 25 kuruş Bu bir emektir ya
13: Sinemalarda 4 yeni film var Oyuncu'nun bu hafta film film Türk Bunlardan Türk biri de Allah yerli Cem Yılmaz gösterilerinin film versiyonu olan ya. Fundamentals, ya. Fundamentals dünya, dünya premierini Toronto, Toronto Film Festivali'nde yapan Umut kardeşim, Işığım Nicolas Cage ve Nicole Kidman'ın rol aldığı Yakın Tehdit Ve Korku Türündeki Koleksiyoncu 2 bu haftanın filmleri
6: Ses kaydı falan var Ses kaydı Çekseniz değişti.
13: Haftanın tek yerli yapımı gerek. olan Fundamentals, Allah Allah. Cem Yılmaz'ın Demek 2010 satılıyor. yılındaki stand-up Demek gösterilerinin bir derlemesi. Yakın zamanda daha ziyade yazdığı ve yönettiği filmlerle şey. öne çıkan Yılmaz, bu sefer beyaz Biz perdeye, komedyenlik yönünü taşıdığı filmin yönetmeni Murat Dündar.
0: What? Hey, what's this? The court
13: said yes.
0: Yeah, but what did the doctors say? Can I do an interview for school project on mental illness? No.
13: Dünya premierine Toronto Film Festivali'nde right. yapan Umut Işığım, so dram ve komedinin iç içe geçtiği bir yapım. Eski bir öğretmen olan Pat Salitano, yaşamında değer verdiği her şeyi yitirmiş bir adamdır. 8 ay yattığı rehabilitasyon merkezinden çıkmasının ardından her şeye sıfırdan başlama kararı alır ve ailesinin yanına döner. Öncelikle eski karısıyla tekrar bir araya gelmeye çalışır ve kariyerini bıraktığı yerden toparlamak ister. Fakat durum Pet için hayli zor görünmektedir. Tam da bu dönemde tanıştığı Tiffany isimli gizemli komşu kadın, Pet'in hayatını bambaşka bir yöne çevirecektir. Uyarlama senaryosunu ve yönetmenliğini David O. Russell'ın üstlendiği filmin başrollerini Bradley Cooper ve Jennifer Lawrence paylaşıyor. Hem seyirci hem eleştirmenlerden övgüler alan filmin oyuncu kadrosunda Robert De Niro ve Julia Stiles da bulunuyor. So Yönetmenliğini deneyimli sinema adamı Joel Schumacher'in üstlendiği Trespass Türkçe Vizyon adıyla yakın tehdit de haftanın bir diğer yeni filmi. Kyle Belir büyük paralarla oynayan mücevher sektöründeki bir iş adamıdır. Güzel bir eşi ve ergenlik çağını yaşayan genç bir kızı vardır. Bir gün evleri aniden bir grup maskeli adam tarafından baskına uğrar. Maskeli adamlar başta kasanın içindekileri isteseler de eli silahlı bu adamların Miller ailesinden talepleri daha fazladır. Filmin başrollerini Oscar'lı iki yıldız Nicholas Cage ve Nicole Kidman paylaşıyor.
7: There is this place anyway. It's
13: Koleksiyoncu dehşet saçmak için bir kez daha geliyor. Raftanın tek korku filmi de olan The Collection. Koleksiyoncu 2'de maskeli seri katil yeni kurbanının peşine düşüyor. Psikopat katil tarafından kaçırılan Elena terk edilmiş bir otele hapsedilir. Kızının ortadan kaybolduğunu kısa sürede fark eden babaysa Elena'yı kurtarmak için bir grup adam kiralar. Kurtarma ekibi kendilerine yol göstermesi için... Koleksiyoncunun elinden kurtulmayı başaran tek insan olan Erkin'i seçer. Şimdi Erkin'in hayatı Elena'nınki için yeniden tehlikelidir. Marcus Dunstan'ın yönetmenliğini üstlendiği filmde Josh Stewart, Christopher McDonald, Lee Targis'in ve Andre Royo rol alıyor. Evet şimdi de kültür ve sanat
1: faaliyetlerinden derlediğimiz haberler var.
13: Elif Çağlar, Çağrı Sertel, Alper Sönmez, Mert Önal ve Toygun Sözen gibi birbirinden değerli müzisyenlerin bir araya gelerek oluşturdukları For In The Packet bu akşam Babilonda çıkıyor. Soul müzik yapan topluluğun konseri saat 22'de. Bahar dördüncü, Ufuk dördüncü. François Wolpe ve Sebastian Cordier'den oluşan Makrokozmoz Dörtlüsü de bu akşam Borusan Müzik Evi'nde olacak. İsviçreli piyanist ve besteci Nick Bağış'ın Rofu adlı eserini seslendirecek olan grup saat 20'de sahneye çıkacak. Müzikseverleri bando eşliğinde cazın ilk eğlenceli günlerine götürecek olan Mehmet Sezer, Dixie Band'de bugün Beyoğlu Alt Jazz Club'da konser veriyor. Bu konserin başlama saati de 22.30. Mayıs 2011'de çıkardığı kendi adını taşıyan ilk albümüyle büyük ses getiren Mabel Matizi de bugün Beyoğlu'ndaki Hayal Kahvesi'nde dinleyebilirsiniz. Bu konserin başlama saati de 22.30. Mertolt Brecht'in İspanya İç Savaşı sırasında geçen bir hikaye anlatan oyunu Karar Ana'nın silahlarını da bugün Ataköy'deki Yunus Emre Kültür Merkezi'nde görebilirsiniz. Oyun, kocasını savaşta kaybeden Karar Ana'nın çevre baskısına direnerek iki oğlunu da savaşa göndermeyi reddetmesini konu alıyor. Munis Düşen Kalkar, Levent Tülek, Muhammed Çakır, Alper Kut, Elif Ürse, Burak Dur ve Cihan Bıkmaz'ın rol aldığı oyun saat 20.30'da başlayacak. Şair ve ressam Bedri Rahmi Eyüboğlu doğumunun 102. yılında İstanbul Destanı sergisiyle Çırağan Sarayı Sanat Galerisi'ne konuk oluyor. Yazma, gravür, seramik, heykel, vitray, mozaik, hat, serigrafi, litografi gibi birçok formlarda eserler üreten Eyüboğlu'nun bu sergisinde yağlı boya tablolarından ve yazmalarından oluşan 50 adet eseri yer alıyor. Sergi bugünden itibaren 19 Şubat tarihine kadar Çırağan Sarayı'nın giriş katındaki Sanat Galerisi'nde günün her saati ücretsiz olarak ziyaret edilebilir. Ankara'ya geçelim. Behzatçı dizisinin müziklerinden de tanıdığımız Pilli Bebek grubu bugün Joli Joker Ankara'da çıkıyor. Son olarak Olsun adlı albümleriyle hayranlarının karşısına çıkan grup konseyine saat 22'de başlayacak. Kurtalan Ekspres'te bugün başkentte Barış Manço ve Cem Karaca'nın en sevilen şarkılarını yorumlayacak olan grup, saat 20'den itibaren IF Performance Hall'da. Antalya Devlet Senfoni Orkestrası da bugün Türk Azeri Renkleri başlıklı bir konserle Antalya Kültür Merkezi'nde olacak konser saat 20'de. Erzurumlu dinleyicilerimiz de Devlet Tiyatro Sahnesi'nde bugün, Otel Plaza'da Bir Oda adlı oyunu sahneleyecek, Neil Simon'ın yazdığı, Esen Özman'ın yönettiği iki perdeden oluşan bu oyun, aşk ve evlilik konularını güldürü tarzında işliyor. Oyunun başlama saati 19.30. <gülüyor> Evde olacaklar için de önerilerimiz var. Örneğin bugün CNBC-E'de Radio adlı film gösteriyor. Film, bir lise koçunun zihinsel engelli bir öğrenciyi kanatlarının altına alma hikayesini konuluyor. Bu duygu yoğunluğu yüksek dramın başrollerinde Ed Harris ve Cuba Gooding Jr. var. Filmin öncesinde ise yine CNBC'de saat 19'da Merlin, 20'de Gossip Girl, 21'de de Revolution adlı diziler ekranda olacak. Shrek serisinin son halkası Shrek, sonsuza dek mutlu da televizyonda ilk kez bugün Star TV'de gösterilecek. Film bataklıkta yaşayan yeşil devin maceralarını anlatmaya devam ediyor, 20'de başlayacak. E2'de ise bugün saat 23'te Later with Jules Hollande'ı izleyebilirsiniz.
1: Eve dönerken haberler bu akşamda burada sona eriyor. Yayının editörlüğünü Onur Koç Aslan, stüdyo teknisyenliğini ise İsmet Tokdemir yaptı. Ben Tayfun Ertan. Hepinize iyi akşamlar ve iyi bir hafta sonu diliyoruz. Hoşçakalın.